0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end pour faire un petit peu le point sur les marchés. Alors, euh, exceptionnellement, j'aurai pas le temps de faire la vidéo à la clôture des marchés ce soir. Donc, je la fais avant notamment l'ouverture des US. Donc, on verra combien de, combien de temps l'analyse la, est bonne. Mais toujours est-il, on va prendre du recul. Donc, ça devrait être bon encore peut-être euh, pour la semaine prochaine. Donc, euh, globalement, il est, au moment où j'enregistre la vidéo, ça peut être utile peut-être pour certains, il est 2h, euh, h quart de l'après-midi, euh, donc encore une petite heure euh, pour, pour l'ouverture des US, et euh, globalement, donc, on s'est fait retourner comme une crêpe, euh, suite, alors ça avait déjà commencé, euh, on a vendu euh, la news euh, du CPI, donc CPI américain qui est ressorti en deçà... Euh, en deçà des attentes, donc c'est positif bien entendu, donc on se dit « chouette, c'est le pivot, machin, bidule, très bien ». Sauf que évidemment, euh, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il euh, y a la double face, c'est plus l'inflation va baisser vite, plus ça nous soulage en nous laissant penser euh, que les banques centrales vont un petit peu se dérider, comme on l'a vu euh, dans les discours, si en effet on réduit la hausse des taux, mais ça on le savait déjà, les discours restent quand même très hawkish, mais on peut le comprendre aussi, c'est-à-dire que c'est pas maintenant pour la crédibilité des banques centrales, je veux dire, elles ont suffisamment perdu de crédibilité euh, déjà euh, tout au long de cette année pour que maintenant... Elles deviennent proactives, une banque centrale c'est réactif, euh, et donc en gros c'est normal qu'ils se réveillent toujours après, euh, après la musique. Et euh, Lagarde, je pense qu'elle touche le pompon, euh, puisque euh, Lagarde nous a fait un discours euh, hier, qui est digne du discours qu'elle aurait dû faire euh, il y a 6-9 euh, mois, quand le discours à l'époque était euh, « l'inflation, c'est pas un problème, euh, ça va être temporaire ». Et je rappelle, temporaire, très « temporaire », c'était très mal calculé, très mauvais mot, le vrai mot, c'est « transitoire ». Et « transitoire », ça peut durer un an deux ans, comme je le répète. Mais la problématique, c'est que quand vous avez commencé à utiliser « temporaire » et que vous plantez, quand vous utilisez « transitoire bah, », plus personne n'y croit. Or, et tout le monde transforme le, la définition du mot « transitoire ». Qui est-ce qu'il est -ce qu Il n'y bah, a pas de timing attaché. Et c'est bien ça. Hein. L'idée, c'est qu'on reste sur de l'économie. Et donc, euh, ça ne se, pas, euh, se passe pas en deux mois. Euh, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, euh, on a mis la machine en route. Donc on a mis la machine en route de la désinflation. Et maintenant, la grosse question, c'est euh, pour moi, 2023, le marché ne va faire que réagir en fonction de à quelle vitesse l'inflation baisse. Est-ce qu'elle baisse très très rapidement Et si elle baisse trop rapidement, oh mon Dieu, on va se taper une sacrée récession. Et en plus comme mes banques centrales continuent d'être un petit peu avec les œillères, c'est-à-dire... Alors, à titre perso, je ne pense pas qu'elles ont les œillères. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'elles pensent vraiment et le discours qu'elles doivent donner parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'être trop dovish tout de suite, trop rapidement, parce que, évidemment, le marché a encore énormément de liquidités et ça serait euh, globalement ne pas, ne pas relancer un petit peu euh, la machine spéculative et ne pas permettre au marché euh, de pleinement se dégonfler. Donc, on, on joue la montre et, et, en gros, on joue un jeu d'équilibriste où il faut qu'on continuer de dire au marché « Ah mais non, 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 je vais pas être sympa. Euh, » Donc il faut continuer de pouvoir un petit peu euh, dégonfler la bulle. Ça permet à l'inflation de se résorber. Mais il faut à un moment donné manier un petit peu tout cela avec des gants de velours tout de même parce que euh, si on casse un petit peu trop euh, la motivation, le consommateur et les, et les entreprises, ben certes l'inflation va baisser, mais à un moment donné le comble, ça va être qu'on va se remettre à parler de déflation parce qu'à un moment donné quand on va se rendre compte que l'inflation baisse tellement vite qu'on va se taper une récession beaucoup plus forte que ce qu'on prévoit euh, pour l'instant et donc à un moment donné on va se dire, ah ouais, mais maintenant la problématique des banques c'est de ne plus euh, avoir la capacité ou d'avoir réagi trop tardivement pour éviter une récession plus dure que ce que l'on croit, éviter euh, que l'inflation finalement certes baisse mais euh, revienne au niveau des 2 ou 3% globalement euh, sous une courbe plate. Et si on arrive en mode couteau qui tombe euh, vous allez voir le marché va reprendre peur en disant oh mon dieu euh, euh, la déflation etc. Et là on reparlera de le Japon exemple avec 20 ans d'avance. Euh, mais voilà, c'est toujours la même, la même chose. La problématique, c'est euh, le timing. Donc, pour l'instant, euh, on, on en est là globalement. Et ce que l'on voit, c'est que le marché, euh, il ne faut pas, je pense, il ne faut absolument pas sous-estimer. Qu'on est sur de la fin d'année également. Donc il ne faut pas sous-estimer qu'on a fait, on a vendu les nouvelles. On a vendu globalement tout ce qu'on savait déjà. On n'a rien appris des banques centrales. Le seul petit point, un petit peu de stress au niveau de la banque centrale américaine, c'est le fait que dans les dot plots, globalement, on va monter les taux un petit peu plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc en gros, on fait moins de, de, moins de hausses de taux, des hausses de taux moins fortes, mais euh, on va les poursuivre dans le temps et on va en faire une de plus que le marché n'avait pas globalement anticipé. Euh, bon, si vous regardez ces vidéos-là depuis déjà quelques semaines, il euh, n'y a rien de nouveau. On l'avait la, déjà dit, euh, on en a déjà parlé, mais euh, en gros, ça va être toujours cette petite bataille où euh, le marché a un petit peu, un petit peu peur que voilà, les, les, les banques centrales éventuellement aillent un petit peu trop loin pendant trop longtemps, et auquel cas, ça fera peur sur la récession. Mais les banques centrales également... Elles aussi sont bien conscientes que les hausses de taux qu'elles font maintenant devront avoir un, un impact sur l'économie que dans 6-9 mois. Donc trop les monter maintenant, euh, bah, potentiellement c'est que dans 3 mois qu'on va commencer à avoir l'impact des, des, des précédentes hausses à 0,75. Et, si et si dans 3 mois, euh, globalement, on se rend compte que tout est en train de partir en mode chute du Niagara et pas en mode un petit peu euh, pente douce, euh, c'est là où euh, le, les banques centrales repaniqueront dans l'autre sens euh, et, et, et globalement ça sera un petit peu trop tard puisque le marché prendra peur sur l'aspect récession et non plus sur l'aspect inflation. Bref, les serpent qui se mord la queue, c'est toujours la même idée. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc globalement, ça faisait un mois, un mois et demi qu'on était dans des, des tendances de, de recovery, surtout sur les valeurs cycliques, parce qu'on jouait surtout l'aspect que euh, l'inflation baisse, donc, et, et, et surtout l'avantage, c'est que l'économie est résiliente. Donc mes valeurs cycliques, mes valeurs industrielles, de manière la plus large possible, euh, en fait, vont avoir un effet de base très intéressant. Si en 2023, en effet, l'économie ne se s'aborde pas et qu'on reste sur un ralentissement économique qui nous amène en légère récession peut-être sur l'Europe euh, et on, on reste positif sur les US, le marché peut se dire que justement avec l'inflation qui baisse, ça permet de réduire les coûts de production tout en ayant passé des hausses de prix d'ores et déjà, que les clients acceptent. Et pour les valeurs qui ont vraiment un pricing power, euh, c'est de la marge supplémentaire. Donc c'est là où il faut bien se dire, sur 2023, ce qui va être très important, c'est où on met le curseur au niveau de la vitesse de la dégradation de l'inflation et, et donc du coup au niveau de la vitesse de la dégradation du ralentissement économique. Et en fonction de ça, on va continuer de privilégier des, des, va des, valeurs, euh, des valeurs cycliques qui ont la capacité donc d'avoir conservé leur marges, voire de les augmenter parce qu'elles vont profiter d'une baisse de leur prix de production tout en continuant de vendre au même prix. Euh, ou au contraire, on va casser en deux euh, les valeurs cycliques parce que on aura à ce moment-là la peur d'une récession bien plus dure euh, et du fait que psychologiquement, vous savez, quand vous faites, euh, quand vous faites une erreur, et que vous vous acharnez sur cette erreur-là, quand finalement vous réalisez votre erreur, vous allez, vous allez de l'autre extrême, et vous vous acharnez là-dessus. Les banques centrales font exactement la même chose, c'est que pendant un an, l'inflation était temporaire, c'était pas un problème, on gardait les taux bas, puis on shift complètement, et là, le discours de Lagarde, encore le discours de Powell, pour moi, c'est justement le discours qui est le plus équilibré, parce que il manie un peu les deux, et en gros, il, il dit qu'il va rester dur, de toute façon, il ne peut pas dire autre chose, je veux dire, ce n'est pas le moment de relaxer le marché, parce que, certes, l'inflation baisse, mais je veux dire, il y a encore énormément de boulot, donc c'est une bataille, mais ce n'est pas la guerre, comme, comme je peux le rapporter dans, dans les chroniques. Mais la garde, voilà, on sait très bien que l'Europe, c'est pas la même situation que les États-Unis. Euh, L'Europe, ça sera bien plus compliqué, et la marge de manœuvre est bien plus fine, et le discours de la garde. Et un discours qu'il fallait avoir il y a six mois. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le discours à avoir. C'est le discours que, certes, il ne faut pas relâcher la pression pour l'inflation, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une crise liée à la guerre en Ukraine, en Europe. On est sur une crise au niveau de notre inflation qui est liée essentiellement au, au prix de l'énergie. Euh, et, et si on veut saper l'inflation en montant les taux, on va surtout saper le consommateur et donc la croissance. Et, et, et tant qu'il y a la guerre, les, les, les prix de l'énergie resteront sous tension. Donc en, en gros, euh, c'est se une balle dans le pied. Donc malheureusement, je pars du principe qu'on a une fois de plus réalisé que l'Europe est un petit peu à côté de la plaque. Euh, alors qu'on avait de la surperformance, si on regarde ce dernier mois, on, comme on a des indices qui sont très cycliques, on, a, on, on avait acquis de la surperformance. Et là, donc, on la, on la perd, on la saborde un petit peu, il faut voir combien de temps ça va durer. Euh, avec ce genre de, de discours là qui, qui démontre qu'on euh, est un petit peu à côté de la plaque. Mais toujours est-il, euh, il faut euh, un petit peu savoir prendre le recul nécessaire pour comprendre un petit peu si on casse la dynamique de court terme très bien, mais à moyen terme on reste quand même dans des constructions. Donc c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Donc, je vous, on regarde un petit peu le, le, le Nasdaq. Globalement, notre ami le Nasdaq a vendu euh, la, la nouvelle du CPI, a confirmé ensuite avec la Fed, et on a roro confirmé ici. Alors, évidemment, tout le monde va vous parler des quatre sorcières, etc. C'est toutes les, les options les, et, et tous les contrats, etc. qui, qui arrivent à échéance. Il faut se dire qu'avec les trois dernières séances, globalement les mecs n'attendent pas le dernier moment pour boucler leur position, faire les roll etc. On parle d'échéance, donc c'est votre, votre deadline, c'est votre limite. Mais évidemment, vous, la majorité le font avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas énormément de volume, hein, ça reste une fin d'année, une fin de trimestre. Donc il faut bien se con considérer aussi aujourd'hui que les, la volatilité que l'on a sur le marché, il faut bien intégrer que ça vient après une année qui a été baissière, une année qui a été éreintante, fatigante, pour la majorité des gérants, et donc c'est l'occasion un petit peu de boucler l'année, de finir le window dressing, et, et, et le tout dégoupillé, et donc en gros avec les, les stats, les dernières stats que l'on attendait, avec les banques centrales que l'on attendait, maintenant en, en gros on déboucle pas mal de positions, on nettoie les portefeuilles pour faire une jolie brochure, pour essayer de, de garder un petit peu les fonds, parce que ça sera le nerf de la guerre pour l'année prochaine, c'est petit à petit comme on va réduire les liquidités, eh ben, le nerf de la guerre, ça va être que, euh, comme le, la part, le, le, le gâteau en entier commence à se retrécir, ben, il n'y a pas trop le choix, il faut essayer de conserver sa part du gâteau, ou aller un petit peu piquer chez le voisin, et il euh, y a cette petite guerre entre obligation et action euh, qui, euh, qui continuera euh, sur ces eaux-là. Donc, ce qui plus est, si on commence à penser un petit peu plus récession dure, on va venir se protéger un peu plus avec, euh, avec de l'obligataire. Pas nécessairement jouer sur le taux, hein, donc il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de trucs qui sortent actuellement pour vous dire bah, investissez sur une obligation à 10 ans euh, à, à 3% globalement et euh, à échéance. Euh, donc du coup, vous vous moquez un petit peu de la variation du prix sur le marché secondaire de l'obligation, vous touchez vos coupons de 3% tous les ans et vous avez le remboursement à échéance, il n'y a pas de faillite d'état bien entendu, euh, euh, dans, dans, dans 10 ans. Très bien, c'est une façon de le jouer mais globalement 3%, même à échéance, vous n'avez absolument aucune visibilité sur l'inflation si demain l'inflation est à 3% en gros vous êtes à 0 net et puis si on part sur des cycles un peu plus inflationnistes, inflation linéaire dans les 10 années à venir, pourquoi pas euh, vous êtes en déficit et euh, globalement si on retourne en mode Japon, déflation et compagnie ou inflation très basse, bah, vous avez fait un bon placement vous, vous allez avoir un équilibre bref c'est un pari, mais pour moi le, le vrai pari globalement c'est jouer le prix des obligations également Donc euh, euh, sur la baisse, euh, la baisse de, de l'inflation jouer la baisse des taux également et à partir de ce moment là jouer la baisse du dollar et euh, si on n'est pas joué jouer le hedge de cette manière là bref je ne veux pas rentrer dans le détail ça fera partie peut-être des vidéos un peu plus axées sur euh, qu'est ce qu'on peut jouer j'en ai déjà fait on rentrera un peu plus dans le détail également et je vais faire un appel dans cette euh, dans cette vidéo premier appel déjà n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ça fait toujours plaisir deuxième appel c'est euh, de me proposer des actions, peut-être que je le rappellerai dans la, dans la seconde partie mais c'est de me proposer peut-être votre top 3 ou votre top 5 actions que ce soit sur Euronext que ce soit, euh, que ce soit ailleurs sur les US ou ailleurs voilà, proposer ces actions-là, mettez un petit topo pourquoi euh, globalement et euh, ça, per ça permettra, euh, je dirais, de faire une, une concaténation, une consolidation et après, euh, je recracherai également mes idées de top 3, top 5, peut-être en, en différentes catégories parce que c'est difficile de faire, euh, de faire juste un choix top 5. Alors, je ferai juste mon choix top 5 euh, et après plusieurs catégories et euh, du coup, également, bah, je reprendrai ce qui a été diffusé par, par, par la par l'académie, par la communauté, et à partir de ce moment-là, ça fera peut-être une espèce de watchlist hein, euh, pour que tout le monde puisse puiser dedans, et ça permet peut-être de, de démarrer un petit peu l'année, la, en tout cas en, regard, en, en sachant quoi regarder, plutôt que de se faire noyer par, par 500 titres. Euh, donc voilà un petit peu euh, pour cette idée-là, donc n'hésitez pas dans les commentaires, d'ores et déjà euh, à jouer le jeu et à proposer vos titres avec un petit topo, je ne connais pas tout, euh, pas tous les fondamentaux de tous les titres, mais mais globalement, ça sera l'idée. Donc, on avait ce petit entonnoir ici sur le Nasdaq. Je pars du principe qu'il y a les quatre sorcières, il va y avoir du volume très bien. Mais je pars du principe qu'en gros, les, les mecs qui devaient déboucler, ils ont débouclé déjà. Donc, euh, il va en rester, bien entendu. Mais euh, il faut pas non plus s'attendre à chaque fois, comme tout le monde dit, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, les quatre sorcières, ça, ça va, ça va se cracher, etc. Non, c'est pas, c'est pas automatique hein, globalement. Ça peut arriver, mais globalement, je pars du principe que le gros est, est déjà passé. Euh, donc là, on va, on, on va avoir une petite ouverture en baisse sur les US. Je pense qu'on va venir tester le haut de ce gap hein, sur les 11 200 points. Et là, faut réagir. Euh, donc, il n'y a, y a, a pas trop le choix. De toute façon, bon, le Nasdaq, on le savait, était l'indice qui était un peu plus en retard. Donc là, maintenant, il redégrade. Sous les 11 430, 11 500 points, pour moi, euh, tout ce qu'on peut jouer, c'est du rebond technique. Il faudra revenir au-dessus de ces 11 400, 11 500 points et les tenir pour se dire « Ok, on a peut-être sauvé les meubles et, et la semaine prochaine se dire « Ok, on, on, on recontinue de construire sur cette base-là ». Euh, et ce n'était finalement que des gros débouclages de position, des gros pour finir l'année parce qu'ils ont besoin de déboucler, de matérialiser les plus-values, les moins-values plus moins et peut-être c'est pour ça qu'on a la volatilité ça on pourra le, le savoir et le valider que la semaine prochaine donc avec une capacité de clôturer au dessus des 11004 11005 et de les conserver et euh, de continuer la semaine prochaine euh, et en repassant les 11007, c'est que le seul moyen de se dire voilà, ça redevient positif et c'était juste un élément, on va dire, temporaire, en l'occurrence, qui était lié surtout au fait qu'on a, on a besoin de déboucler pas mal de positions. Sinon, si le signal est avéré, qu'il reste un signal de dégradation, incapacité donc de clôturer au-dessus des 11005, et euh, on enfonce un petit peu la, la barrière sous les 11002, on commencera à grignoter le gap. Est-ce qu'on le fermera en entier ou est-ce qu'on fera du rebond technique avant Voilà, typiquement, le marché, pour moi... Euh, rentre un petit peu en mode où il peut faire des rebonds, mais qui reste technique tant qu'on n'est pas dans la capacité de repasser sous les 11 Ça veut dire qu'on repasse dans une casquette de marché où on est avant tout trader, prendre ce qu'il y a à prendre plutôt que d'essayer de, de prendre des positions et de les conserver. Euh, ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement cette oblique ici, si on la projette, est-ce que le marché va s'y intéresser ou pas Bon, globalement, elle arrive sur la zone des 11 000 points qui est plus ou moins la, la fermeture de ce gap ici. Évidemment, je ne fais pas un dessin, ça sera très important de réagir dans cette zone-là et donc, de réagir assez fortement, parce que réagir c'est bien, mais si on n'est pas capable de réagir en repassant les résistances très rapidement, bah ça valide typiquement, et pour moi ces trois chandeliers là sont quand même déjà dans déjà méchants, euh, ça valide clairement la dégradation, et qu'il vaut mieux pas rester euh, trop devant. Donc essentiellement du trading, en attendant de voir ce que le marché peut nous valider. Sur le CAC 40, on a eu la même chose, mais globalement on avait plutôt bien absorbé jusqu'à ce que la garde euh, arrive, hein. euh, donc on avait plusieurs éléments. Donc, on avait parlé des 6600, 6630. À partir du moment où on a lâché ça, il restait les 6580 en fermeture de gap. Et derrière, il y avait ce petit morceau ici sur les 6530. Et pour moi, à partir du moment où on a lâché ça, on accélère tout. Et donc là, on est venu jusqu'à chercher la moyenne mobile 20 qui réagit un petit peu. Mais alors, c'est... C'est vraiment pouillé-mesque, hein. c'est très, très petit, donc des, des aussi faibles réactions que ça, ça veut bien dire que c'est la gueule de bois, ça veut bien dire qu'on est dans du débouclage de position, euh, donc globalement, voilà, il ne faut pas s'attendre à, à grand-chose de plus que du rebond technique, même si on devait revenir sur les 6530, je veux dire, tant qu'on ne va pas les redépasser, c'est pas top, hein. donc euh, il faut laisser le temps, inutile de se précipiter, pour l'instant, on rebondit là-dessus, mais on peut très bien enfoncer et revenir chercher cette ancienne oblique résistance, qui devient support sur à la base à peu près des 6380 points. Ça serait bien de conserver ici et de réagir. Mais là aussi, ce qui est le plus important, c'est la, la, la force dans la réaction que l'on va avoir pour vraiment valider si, voilà, c'est une correction, certes, mais qui restait, il faut savoir d'où on vient. Donc, ça reste du pro rata. Ça remet pas en cause toute la tendance encore. Ou si on se retape un truc un petit peu comme en été où on avait tout retraversé comme dans du beurre. Et, et, et globalement, on n'avait on pas, pas validé l'inversion. Alors là, je donne quand même encore mon, mon petit, euh, ma petite langue au chat euh, pour moi parce qu'on avait pas mal retourné. La situation n'est pas totalement euh, similaire à celle de cet été. Donc, je donne encore un avantage aux acheteurs, mais il va falloir être dans la capacité de tenir cette zone des 6380, 6420. Euh, C'est le gros morceau à essayer de tenir. Euh, et pareil que pour le Nasdaq, etc. Terminer la semaine, hein, clôturer les positions, voir un petit peu la semaine prochaine si. En effet, le marché se ressaisit, même s'il y aura de moindres volumes, très certainement. Mais du coup, si on peut valider que voilà, on avait surtout besoin de, de déboucler toutes les positions et peut-être on peut revenir à quelque chose de plus simple construit la semaine prochaine. Bon, il faut attendre, globalement, euh, avant d'en de, avoir des indications. Euh, sinon, évidemment, si on casse les 6420, 6380 comme dans du beurre, il y a d'autres niveaux de support et notamment cette zone de gap. Mais il faudra considérer que si on enfonce un petit peu trop sévèrement, même si ça reste encore du prorata, ça va casser la dynamique, hein, ça, elle, elle est déjà cassée, mais, mais ça va clairement casser la dynamique et euh, à mise à part du rebond technique, ça va empêcher de, de se projeter très très loin, en tout cas euh, à l'instant où je vous parle. On peut regarder du coup le 10 le, le ans américain. c'est là où c'est intéressant, c'est que ma foi on bouge pas tellement. Donc il y a eu pas mal de variations sur les taux, mais ça reste. Si vous regardez sur un plan de vue large, des unités de temps un petit peu plus euh, un petit peu plus hautes, bah, globalement il faut bien aussi à un moment donné respirer. C'est-à-dire que les taux peuvent bien remonter un petit peu, c'est-à-dire les obligations baisser un petit peu. On va rester pour moi dans de la construction. On reste dans de la construction. Pourquoi bah, parce que. Ça y est, tout est sur la table, on a tout, on a tout anticipé, on a anticipé les, les pivots de la fête, comme je vous l'avais expliqué déjà depuis de nombreux mois, et je vois que ça commence à être repris maintenant euh, euh, par, par pas mal d'experts, de, euh, voilà, il faut comprendre que vous avez plusieurs niveaux, plusieurs niveaux de pivots. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le marché a bien acté, que voilà on passe en tendance baissière sur l'inflation, mais maintenant, il va falloir voir à quelle vitesse ça va baisser. Comme ça, ça va nous permettre de nous projeter sur à quelle vitesse euh, les tons hawkish, là, des différentes banques centrales vont également devoir euh, revenir sur elles. Donc, en gros, on va continuer à anticiper, c'est-à-dire que, pour l'instant, en broie du noir parce que les banques centrales nous ont dit « on ne va pas être vos amis », mais derrière, si l'inflation et si le ralentissement économique continuent de, de, de démontrer et d'avoir du plomb dans l'aile, on va se remettre à espérer que les banques centrales, ne vont pas aller au bout de ce qu'elles ont expliqué euh, cette semaine. Et, et globalement, qu'on qu n'ira pas au bout des, des 5,10% euh, de, sur, euh, sur, de, euh, sur les taux de la Fed, par exemple, et qu'on s'arrêtera qu avant. Donc du coup, maintenant, le marché en 2023 va jouer en fonction de la, de la pente euh, de comment c'est raide euh, au niveau du ralentissement économique et au niveau de l'inflation pour se projeter sur est-ce que la Fed ira au bout de ses relèvements de taux si elle va au bout, j'ai encore plus peur sur ma pente raide, inflation, ralentissement économique. Donc, je, je crois à la récession. Donc, euh, je me fais du souci sur mes cycliques, etc. Euh, ou, ou au contraire, si, euh, si ça commence à faire peur à, à mes banques centrales, les banques centrales qui commenceront à me dire OK, on ne va pas aller au bout. On va faire plus que du 0,25% pour l'instant. On ne va pas aller à 5,10. On va s'arrêter avant. Donc, on va baisser les dot plots. Et du, et, et du, et du coup, on va. Euh, un petit peu moins mettre moins de pression là-dessus. De deux choses l'une, ça peut permettre un rebond à court terme, mais deuxièmement, ça validera une nouvelle fois la décrédibilisation des banques centrales et la peur du marché que la récession va vraiment être dure. Euh, et, et donc là, on, on rentre un petit peu dans le phénomène économique où vous avez la baisse des résultats des entreprises, la microéconomie qui prend le dessus sur la macro parce qu'on euh, on se dit que même si la Fed euh, les banques centrales redeviennent un petit peu plus conciliantes, ça prendra également des mois et des mois avant que ça impacte l'économie et pendant ce temps l'économie paye les pots cassés de tout ce qu'on a augmenté en étant réactif et non pas proactif euh, les mois précédents et pendant ces mois-là bah, les entreprises continuent de souffrir et donc là on fait euh, tout l'amalgame globalement entre Derrière l'idée de se dire « Ok, euh, on est en train de transformer une récession douce entre guillemets en récession dure et potentiellement elle va durer ». Et c'est là où tout s'imbrique et éventuellement on casse un truc dans l'économie. Et si vous voulez voir le monde en noir, c'est typiquement le, le scénario effet domino. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc ce qu'on doit regarder pour moi, c'est les obligations. C'est les obligations qui vont nous donner un petit peu le, le « là ». Et pour l'instant, les obligations, ben, on a fait le rebond, on est dans la tendance baissière. Et donc là, on a la construction, je veux dire. On peut revenir comme ça, on peut gesticuler globalement, hein, ça, peut, ça peut durer encore plusieurs semaines mais typiquement ce premier trimestre 2023 sera très important parce que je pars du principe pour moi que ça va être plus un trimestre où on va se chercher, où on va construire parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de décider soit on casse par le haut, soit on casse par le bas de la suite que veut donner le marché si vous cassez par le bas ça veut dire oh mon dieu après après cette, cette fait chauffer les oreilles pendant deux ans en mode oh, l'inflation 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 elle n'est elle est pas morte elle va revenir l'hyperinflation etc ben, pff, on balaye tout ça et on dira oh mon dieu attention il y a peut-être la déflation qui va, qui va revenir les gars euh, si on recasse euh, globalement euh, par, par le haut alors j'ai inversé si vous recassez par le bas ça veut dire inflation durable parce que c'est les prix des obligations. Donc le prix des obligations baisse, ça veut dire que les taux montent. Ça veut dire, oh mon Dieu, on n'arrive pas à résorber l'inflation. Donc on doit continuer de monter les taux, etc. Et on va peut-être finir par casser un truc dans l'économie. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que globalement, si le marché a peur de la récession dure, prix des obligations baisse, donc le prix des obligations monte, donc le taux des obligations baisse. À la fin de semaine, euh, ça, ça commence à être dur. Mais globalement aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que autant tout au long de l'année 2022, dès que les obligations, dès que les taux se détendaient, on se disait bah, « chouette, je peux jouer le rebond sur mes valeurs, euh, sur mes, sur mes valeurs technologiques, etc. » Et je suis positif sur, sur, sur l'avenir, je me sens mieux. Si on commence à avoir une pente trop raide à la hausse au niveau du prix des obligations, donc baisse des taux, ça veut aussi dire que le marché commence à anticiper une récession plus dure que ce que l'on croit. Euh, et donc, là, il faudra. Et donc, euh, les obligations sont recherchées euh, également comme une alternative aux actions. Euh, et donc, dans un monde où, à nouveau, il n'y a plus suffisamment, il y a, il y a moins de capitaux, et euh, eh ben, éventuellement, c'est des capitaux qui manqueront euh, au marché actions ou qui se retireront du marché actions pour aller sur le marché obligataire. Donc, c'est ça qu'on est en train de jouer sur le premier trimestre. Je vous ai donné, globalement, tous les scénarios, toutes les cartes, déjà depuis plusieurs semaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que. Euh, ça se, le, le, le scénario, pas, il ne se valide pas du jour au lendemain et paf, on, on le joue d'une traite. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des éléments de construction. Donc, c'est des moments d'hésitation. En fait, c'est des moments où on attend les stats et l'économie, maintenant, va devoir venir rattraper ce que le marché a anticipé pour que le marché anticipe la suite. Euh, et donc là pour moi le fait qu'on ait vendu euh, cette semaine les stats qui étaient, euh, qui étaient bonnes, qui, qui sont dans le sens euh, que, que l'on veut les, les, les taux également qui montent mais moins fort qu'avant, bah, tout ça en fait c'est tout ce qu'on a anticipé tout au long de cette année et donc pff, voilà tout, est, tout, est, tout ce qui était en mode espoir a été réalisé et donc en fait on vend la nouvelle, très souvent, on achète la rumeur on vend quand ça se réalise et en fait on joue maintenant la suite et on va jouer la suite et cette suite elle a besoin d'être un petit peu construite. Voilà, j'espère que j'ai quand même été clair malgré mes, euh, mes petites problématiques d'inversion. Au niveau du pétrole c'est la même idée, c'est-à-dire c'est quand même, oh mon dieu, ralentissement économique, donc on avait cassé les obliques, on revient en rebond, c'est du pullback. Donc, on n'a absolument pas inversé la tendance. Et là, pouf, on est en train de relancer. Donc là, c'est ce qui valide pour l'instant. Hein. Donc, moi, je continue de rester quand même euh, haussier positif sur le pétrole à long terme. Mais voilà, à court terme, ce que l'on a, c'est la mise en place de la correction euh, sur, sous le couvert de voilà, un ralentissement économique un petit peu plus fort que prévu. Et euh, si on veut accélérer le Schmilblick et commencez vraiment à parler récession plus que inflation, vous cassez ici les 75, vous allez chercher les 70, hein, je le rappelle, hein, 60-70 dollars, c'est toujours un prix du pétrole qui va à tout le monde, hein, euh, mais euh, ça, ça partira dans le narratif récession. Euh... Au niveau de l'or et de l'argent, ça va être les mêmes idées, c'est-à-dire certainement un petit peu de construction intermédiaire à valider. Euh, sur l'or, euh, tant que vous tenez les 1730$, dollars, ça serait une construction saine. Et ensuite, il faudra casser par le haut pour valider ça, pour valider la, la baisse du dollar. Donc là, on va jouer euh, la, la baisse du dollar globalement, donc l'aspect récession. Pour le silver, c'est la même chose, sauf que l'argent est un petit peu mieux disposé déjà. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est, alors ça reste très volatile, mais ça va être d'arriver à conserver au minimum la zone des 21$. dollars. Euh, si on conserve les 22$, c'est encore mieux. Mais en gros, on a le retournement qui est en train de se mettre en place. Et on va continuer d'essayer d'aller taper potentiellement la zone des 26. Euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il me manque mon euro-dollar, hop, ici. Et notre euro-dollar, euro il nous indique un petit peu la même chose. C'est que c'est génial parce qu'il n'y a même pas euh, deux mois... Euh, tous les experts, lorsqu'on était à la parité, tous les experts nous expliquaient qu'on allait à 0,80, que c'était la fin de l'euro, que c'était la fin de l'Europe, euh, et tout y quanti. Et, euh, et là, euh, typiquement, vous voyez, on a fait le break et on a fait en ligne droite. Ça aussi, alors, on n'est pas à l'abri de revenir chercher la zone des 1,08, mais je pars du principe qu'en gros, dans cette zone-là, des 1,6, 1,8, il va falloir quand même construire un petit peu. Euh, et euh, donc un petit peu redonner certainement au niveau de l'euro et construire. Bien entendu, on a toujours la guerre en Ukraine qui est une espèce d'arbitre. Hein. Si on commence à parler pour parler, etc., euh, ça peut, euh, ça peut euh, évidemment changer un petit peu le, le timing des choses. Mais globalement, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Euh, je pars du principe que voilà, on a fait un très bon run sur l'euro. Euh, mais euh, dorénavant, euh, je pense que le, la progression est un petit peu limitée et il va falloir construire un petit peu et revenir, je pense, euh, dans cette zone des 1.03, globalement, euh, construire la suite. Et là aussi, le premier trimestre 2023, c'est un trimestre de construction, certainement, qui nous donnera la suite ensuite pour, euh, pour jouer 2023. Parce que 2023, en fait, on a besoin de ce premier trimestre pour se projeter et nous dire, OK, sur la seconde partie de l'année 2023, qu'est-ce que je joue je joue le fait qu'on euh, est, euh, on, on est en mode zen dans mes baisses d'inflation et mon ralentissement économique, c'est d'une manière douce, ça se fait d'une manière construite et douce, ou est-ce que non Je parle du Les banques centrales se sont plantées, elles sont en train de se tirer une balle dans le pied et de nous enfoncer encore un petit peu plus, et donc euh, mon inflation et ma, et ma récession sont beaucoup plus dures que ce que j'avais prévu, euh, et donc globalement, je passe un mauvais quart d'heure et plus tard, je me projette sur le retour, le changement de veste, le revirement de veste des banques centrales et à ce moment-là, je, je jouerai mes projections de dire le, 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 le marché action reprend parce que euh, on rejoue le fait que les banques centrales vont injecter. Ce qui sera très important, c'est de comprendre qu'un revirement de banque centrale, ça se passera certainement surtout par okay, stopper la hausse des taux mais au-delà de la baisse des taux et de la vitesse de la baisse des taux que, que l'on aura plus tard, euh, c'est surtout par le quantitative tightening. C'est par l'arrêt du quantitative tightening et potentiellement, si on a des problèmes de crédit, des problèmes de dette qui ressurgissent, etc., le retour du quantitative easing, c'est-à-dire qu'on on, on refait tourner la planche à billets. Et ça, ça peut, il, faut, il faudra bien apprendre à disconnecter hein, entre euh, la gestion des taux qui peuvent rester... Assez, assez haut pendant un certain temps, surtout si, tant que l'inflation ne passe pas en dessous de ces, de ces niveaux de taux. Mais ça sera très important parce que comme la Fed ne réagit pas très rapidement, si l'inflation baisse vraiment très très fortement, à un moment donné, ça va se croiser entre les, entre les taux de la Fed et, euh, et l'inflation, ça va se croiser et c'est là où on aura peur et tout le monde ressortira un coup de « oh mon Dieu, la déflation euh, » alors que tout, tout le monde ne parle plus que de l'inflation dorénavant. Donc c'est toujours pareil. C'est toujours quand ça devient évident, et vous le voyez, c'est toujours pareil, quand tout le monde commençait à vous parler du crack de l'euro, que c'est la fin de l'euro, etc., on était là. Hein. Ici, tout le monde, globalement, moi je me souviens, ici tout le monde parlait de la faiblesse du dollar, c'est la fin du dollar, c'est la fin des Américains, etc., on était là. Donc c'est toujours la, la même chose. Donc faites toujours et prenez toujours en considération qu'entre les statistiques économiques sur lesquelles se basent tous les experts, et ce que fait le marché boursier, vous avez toujours en gros 6 mois, 9 mois, parce que le marché boursier, il est en pure anticipation. Euh, et que euh, se baser sur les statistiques économiques, c'est très bien, mais le marché, lui, il est d'ores et déjà à la projection. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que c'était le plus clair possible. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez la suite, quel est votre bilan, éventuellement, euh, de l'année, à liker euh, la vidéo, à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez pas les autres vidéos que je sortirai. Je vous lance la seconde partie de la vidéo euh, sur euh, les actions. Et donc, je, dans cette vidéo-là, dans les commentaires, je vous inviterai à me proposer vos actions, votre top 3, top 5 pour 2023, même si c'est un exercice compliqué, c'est un exercice intéressant toujours à faire. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut